1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En Alsace, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 février, le réacteur numéro 1 de la plus vieille centrale nucléaire française s'est arrêté pour de bon. Le second sera coupé le 30 juin. L'arrêt de la centrale de Fessenheim faisait régulièrement l'actualité depuis une dizaine d'années. mesure réclamées par les écologistes, promises par François Hollande et dénoncées par EDF et ses salariés pour qui le site était encore parfaitement viable. Code Source vous raconte l'histoire de la centrale nucléaire de Fessenheim avec Erwan Bénézé du service économie du Parisien. Juan vous êtes spécialiste énergie aux Parisiens. Avant d'en venir à Fessenheim, il faut d'abord rappeler une anecdote incroyable concernant le développement du nucléaire en France au début des années 70. Le président Georges Pompidou et son premier ministre Pierre Messmer sont au pouvoir. Alors cette anecdote, elle est effectivement
2: racontée dans ses mémoires par Marcel Boiteux. Marcel Boiteux, à l'époque, en 1973, c'est le directeur général d'EDF. Il deviendra son président quelques années plus tard, en 1979. Mais en 1973, vient de survenir le premier choc pétrolier. Un samedi matin, il reçoit un coup de téléphone du secrétaire général de l'énergie... Un certain Jean Couture qui lui dit « Monsieur Boiteux, avec le gouvernement, on souhaite maintenant réellement lancer le grand plan du nucléaire. Dites-nous combien de réacteurs vous pouvez construire par an. Vous avez trois heures, on vous rappelle à midi. » Et là, Marcel Boiteux, un peu paniqué, il réunit ses équipes, ils réfléchissent et en gros, ils font une sorte de pari, un, un coup de poker. Ils se disent « Allez, qui peut le plus, peut le moins On va dire qu'on peut en fabriquer sept, ils vont nous en donner quatre et on se débrouillera avec ça. » À midi, Jean Couture le rappelle, il lui donne le chiffre de 7, il dit « Ok, j'en parle au gouvernement, je vous rappelle mardi », le mardi, il rappelle, et à la grande surprise de Marcel Boiteux, il lui dit « C'est ok pour 7 ». Et c'est comme ça qu'en une vingtaine d'années, entre les années 70 et les années 80, dans un mouchoir de poche, on va construire des dizaines de réacteurs qu'on va réunir dans 19 centrales réparties dans toute la France. Fessenheim, la première centrale nucléaire de la nouvelle génération des
1: centrales atomiques, le 7 mars 1977, le premier des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin, près de l'Allemagne, entre en fonction.
2: Et la première réaction nucléaire s'est produite aujourd'hui à 15h11. C'est une date très importante dans l'histoire nucléaire française, puisque c'est le tout premier réacteur à être lancé pour des raisons véritablement industrielles de production d'électricité. La France avait construit différents réacteurs avec différentes technologies auparavant, mais c'était plus à titre d'essai. Et là, avec Fessenheim, c'est le lancement du nucléaire à l'échelle industrielle pour produire en grand volume de l'électricité pour la France. Au
1: départ, quelle est la durée de vie prévue
2: de ces réacteurs La réponse est simple, 40 ans. Tous les réacteurs qui ont été construits à partir de Fessenheim avaient la même durée de vie, puisqu'ils sont tous basés sur la même technologie de réacteurs à eau pressurisée ou REP, durée de vie 40 ans, qui au départ était incompressible. D'un mot, qu'est-ce que c'est cette technologie REP une centrale nucléaire, c'est comme une gigantesque cocotte minute. Vous avez de l'uranium enrichi, qui est bombardé de neutrons, ça fait monter la température, qui fait chauffer de l'eau, et comme une cocotte minute, l'eau dégage de la vapeur, cette vapeur est expulsée, fait tourner une turbine, et comme une dynamo de bicyclette, vous produisez de l'électricité. Ça paraît tout simple, et en même temps, c'est extrêmement complexe.
1: L'ouverture de cette centrale nucléaire à Fessenheim suscite déjà des mouvements de contestation. Avant même l'ouverture, en fait, dès 1970, quand le chantier
2: est lancé, vous voyez de nombreuses manifestations, vous avez des grèves de la faim, vous avez une radio locale qui est créée pour informer les habitants alentour des dangers euh, du nucléaire.
1: Ici Radio Verte, questionnelle. Habitantes et habitants d'Alsace, menacés par la pollution chimique et radioactive, bonsoir.
2: Vous avez même un attentat, une bombe explose à l'intérieur du chantier en 1975. Heureusement, elle ne fait aucun blessé. Bref, la contestation est déjà très virulente avant la mise en service et elle le sera encore, d'autant plus après cette mise en service en 1977. Et il faut rappeler que c'est une région où il y a des grosses villes, pas très loin. Fessenheim, c'est un peu le. On a l'impression que c'est le bout de la France. C'est à 500 km de Paris, c'est à la frontière allemande, le long du canal de l'Alsace et donc le long du canal du Rhin. Mais juste à côté, vous avez Colmar, vous avez Mulhouse, vous avez Strasbourg. Et juste de l'autre côté de la frontière en Allemagne, c'est le Bad Württemberg et vous
1: avez Fribourg. Dans les années 1990 et 2000, plusieurs incidents vont survenir dans la centrale. Ce sont des
2: incidents qui surviennent dans toutes les centrales. Vous avez des, des fuites radioactives. Il faut savoir que chaque centrale en fait, a le droit d'émettre un certain volume de gaz radioactif dans l'air ou de liquide d'effluents radioactifs dans l'eau. Et puis de temps en temps, bah, accidentellement, je dis ça entre guillemets, EDF rejette malheureusement plus que de coutume. Vous avez des vannes qui sont mal fermées, vous avez des gens qui sont intoxiqués. Tout ça est arrivé à la centrale. Jusqu'ici, seule la catastrophe de Tchernobyl était classée au niveau 7, niveau maximum de gravité. Désormais, il y a aussi Fukushima.
1: Le 11 mars 2011, un séisme au Japon provoque la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima. L'événement relance la contestation antinucléaire. Le 20 mars, 9 jours après l'accident, 10 000 personnes manifestent à la frontière franco-allemande tout près du site de Fessenheim pour réclamer sa fermeture.
2: Avec Fukushima, il y a eu un avant et un après. On est à l'acmé de l'industrie nucléaire. Cette industrie était florissante dans le monde et en France. Je me souviens moi-même quelques mois avant Fukushima, j'étais parti avec le ministre de l'Industrie et de l'Énergie de l'époque, Éric Besson, pour lancer un grand partenariat entre la France et l'Italie pour la construction de centrales nucléaires. Et dans l'avion qui nous emmenait en Italie à Rome, Éric Besson me disait « mais il n'y a aucun problème, les Italiens sont pour le nucléaire. Quelques mois plus tard, vous avez Fukushima Fukushima et bim, le référendum dit non au nucléaire. Et c'est à l'image de ce qui va se passer, y compris en France, où tout à coup, on reprend en tout cas réellement conscience de la dangerosité de cette technologie. Dans la foulée, par exemple, l'Allemagne va annoncer sortir du nucléaire Exactement. Quelques jours après, Angela Merkel annonce qu'effectivement, on va fermer à marche forcée toutes les centrales nucléaires en Allemagne. Ce qui va quand même poser de gros problèmes économiques puisque le pays n'est pas prêt réellement pour produire de l'énergie renouvelable là pour construire des réseaux, ça va coûter quelques 300 milliards d'euros au pays.
1: Est-ce qu'à cette époque, donc en mars 2011, la centrale de Fessenheim présente un risque pour la sécurité Je serais tenté de
2: dire qu'elle ne présente pas plus de risques que d'autres centrales françaises. Pourquoi elle a été construite sur la même technologie. La maintenance est évidemment effectuée très régulièrement sous la tutelle de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Avec des visites décennales, mais également tous les 18 mois environ, des arrêts de tranche. On arrête le réacteur et on l'inspecte de fond en comble. La centrale de Fessenheim a été en permanence modernisée, mais trois points. Le premier, c'est qu'il y a au moins un élément dans une centrale qu'on ne peut pas changer, c'est la cuve du réacteur. Ce qui veut dire que pendant 40 années, elle a été bombardée d'émissions radioactives, ça l'a fatiguée, parfois elle est fissurée. Il y a deux autres points, c'est que la centrale nucléaire de Fessenheim, comme quatre autres centrales en France, a été construite sur une zone sismique avérée, ce qui représente quand même un certain danger. Et elle se trouve en contrebas du canal d'Alsace, même si, effectivement, vous avez des digues de béton de plusieurs mètres qui ont consolidé le tout. mais voilà, Les détracteurs de la centrale disent que c'était peut-être pas très malin de construire une centrale nucléaire sur une zone sismique et en contrebas d'un canal avec de l'eau qui pourrait déborder et venir inonder la centrale.
1: En novembre 2011, quelques mois donc avant la présidentielle de 2012, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts concluent un accord pour réduire la part du nucléaire. Il y avait eu un premier
2: accord entre le PS et les Verts en 1997 pour arrêter définitivement une autre centrale, celle de Superphénix en Isère, parce qu'elle représentait un danger. Elle avait subi plusieurs incidents assez importants qui pouvaient inquiéter notamment les antinucléaires. En 2012, un nouvel accord effectivement est conclu pour cette fois-ci fermer définitivement 24 réacteurs, baisser la part du nucléaire de 75 à 50% dans la production d'électricité
1: et fermer les deux réacteurs de Fessenheim. Le 2 mai 2012, pendant le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, le candidat socialiste François Hollande réaffirme la proposition 41 de son programme. Il y aura une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Quelle sera la conséquence sur
2: le prochain quinquennat Une seule centrale fermera. Une. Fessenheim. On me dit, mais pourquoi Fessenheim C'est la plus vieille de France. Il y a des raisons électoralistes. Ils cherchent effectivement à, à pouvoir attirer des électeurs verts. C'est un tournant, Professionnay? En tout cas, c'est une grosse inquiétude. À partir de là, les habitants et surtout les salariés de Fessenheim le disent, c'est comme une épée de Damoclès qui va être suspendue au-dessus de leur tête. Et ça va un petit peu geler l'activité économique de la région parce que c'est très compliqué, par exemple, pour eux, de souscrire à un, à un emprunt pour acheter une maison quand ils ne savent pas si dans quelques années, il y aura le même dynamisme économique, s'ils ont encore un travail, etc. Et ça va être très compliqué à gérer dès 2012 pour toute la région de Fessenheim.
1: Combien d'emplois sont
2: concernés à ce moment-là La centrale nucléaire de Fessenheim emploie directement 750 agents d'EDF. À cela, on peut rajouter 250 sous-traitants et vous avez un autre millier d'emplois indirects. Donc, la centrale de Fessenheim fait en gros travailler environ 2000 personnes. C'est une manne économique pour la région. Ça représente 14 millions d'euros versés chaque année aux collectivités locales. 3,4 millions d'euros vont à la communauté de communes et 2 millions d'euros, euh, parmi ces 3,4 millions d'euros, vont directement à la commune de Fessenheim. Ça va être un gros manque à gagner dans les années à venir. Après son élection, est-ce que François Hollande tient sa promesse et non, il ne tiendra pas ses promesses parce qu'il y avait à la fois la fermeture de la centrale de Fessenheim et la réduction de la part de production d'électricité d'origine nucléaire de 75 à 50%. Pendant son mandat, ni l'une ni l'autre ne verront le jour. Sur la balance pèse le poids du lobby nucléaire, et notamment d'EDF, qui euh, en coulisses mène une bataille extrêmement engagée pour à la fois empêcher effectivement cette baisse de la part de production nucléaire, euh, empêcher la fermeture de Fessenheim, voire construire euh, de nouveaux réacteurs, de nouveaux EPR en France.
1: Concrètement, ça passe par
2: quoi ce lobbying d'EDF D'abord, convaincre les Français. Donc, euh, que ce soit par voie de presse, par voie de communication, etc. Les convaincre que l'énergie nucléaire, aujourd'hui, est indispensable. Alors, comment on fait ça On les convainc d'abord en leur réexpliquant que bah, c'est une énergie totalement décarbonée, donc à l'heure du réchauffement climatique, ça peut avoir euh, un effet positif, que ça coûte pas très cher parce que euh, ces centrales nucléaires ont été amorties, que ça permet euh, l'indépendance énergétique puisqu'on n'importe que de l'uranium, que c'est pas dangereux parce qu'aujourd'hui, on a une autorité de sûreté nucléaire qui surveille tout ça, etc., etc. Et puis ensuite, ça passe aussi par un lobby auprès du gouvernement qui, rappelons-le, l'État est actionnaire majoritaire à hauteur de 83,4% du capital d'EDF. Et c'est donc de les convaincre que, oui, le nucléaire a un avenir en France.
1: À la fin du quinquennat, Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, espère acter la fermeture de Fessenheim avant la prochaine présidentielle. Et le matin du 6 avril 2017, à un mois d'élection présidentielle, les 18 administrateurs d'EDF doivent se réunir pour décider ou non de la fermeture de la centrale.
2: 18 administrateurs, mais il y en a déjà 6 qui seront mis de côté pour des questions de conflit d'intérêts. Il en reste 12, des administrateurs indépendants et les administrateurs d'État. Et là, il y a une bataille très intense. Ségolène Royal, donc ministre de l'écologie, dans les jours qui précèdent ce conseil d'administration, voit plusieurs administrateurs pour les inciter à voter pour la fermeture de Fessenheim. Et Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, fait exactement la même chose auprès d'autres administrateurs pour les inciter à voter contre. Comment se passe ce conseil d'administration alors il est extrêmement houleux, il va être interrompu plusieurs fois. Un administrateur indépendant va décider de se retirer parce qu'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour un vote serein. Les textos SMS ne cessent d'être échangés entre Jean-Bernard Lévy et ses troupes d'un côté et les administrateurs d'État, Ségolène Royal et François Hollande. Tout ça pour que finalement le vote passe pour la fermeture de Fessenheim avec un arrêté qui est publié trois jours plus tard. Simplement, la date n'est pas fixée et on reste quand même dans le flou sur euh, la fermeture de Fessenheim définitive.
1: Pendant la campagne présidentielle de 2017, trois candidats avaient affiché leur volonté de réduire la part d'électricité produite avec le nucléaire. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et un certain Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il fait ce choix Emmanuel Macron n'est pas anti-nucléaire, loin de là. Simplement,
2: il défend une idée qui fait, a fait son apparition depuis plusieurs années, d'un mix énergétique. Il estime que le nucléaire a tout à fait sa place dans la France, mais pas à hauteur de ce que la France a connu jusque-là, c'est-à-dire quasiment les trois quarts de la production d'électricité d'origine nucléaire. Et donc, il veut à la fois développer le renouvelable, tout en gardant une place prépondérante au nucléaire. Donc, il est d'accord pour abaisser cette page, mais il n'est absolument pas d'accord pour faire disparaître l'énergie nucléaire du
1: paysage énergétique français. Emmanuel Macron est élu le 7 mai 2017. Au printemps 2018, la fermeture de Fessenheim est encore repoussée d'un an, car le chantier de Flamanville prend du retard. En novembre, Emmanuel Macron annonce que la fermeture, finalement, n'attendra pas le lancement du nouvel EPR. Ce qui laisse présager quelques mois plus tard à la présentation d'un calendrier
2: précis, celui qu'on connaît aujourd'hui. Le 22 février, la fermeture du réacteur 1. Et le 30 juin prochain, la fermeture définitive du réacteur numéro 2. Et qu'est-ce qui est prévu pour les salariés C'est un petit peu là le, le problème. Je suis parti deux jours à Fessenheim mais juste avant la fermeture du premier réacteur. Et le sentiment euh, qui est partagé par euh, bon nombre des salariés, mais également des habitants de la commune, c'est une forme d'impréparation. Alors, bien sûr, il y a eu un plan de reconversion qui a été mis en place à la fois par la direction avec les syndicats de l'entreprise. Deux tiers des 750 salariés ont choisi une mobilité, donc euh, vont quitter euh, parfois euh, cet endroit où ils sont nés, où ils ont grandi pour aller travailler dans une autre centrale, sur un autre site, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et puis, vous vous avez un tiers de ces salariés qui a décidé de rester. Et dans ces cas-là, ce plan de reconversion étudie avec eux la possibilité de trouver soit un autre travail dans leur même secteur, soit une formation qui leur permette ensuite de trouver un autre travail sur place. » Le réveil est douloureux ce matin à Fessenheim. Oui, cette nuit, ça y est, le premier réacteur de la centrale nucléaire alsacienne a été arrêté, débranché.
1: Dans la nuit du 21 au 22 février 2020, le premier réacteur de Fessenheim s'arrête. Racontez-nous comment précisément À 2h30 du matin
2: environ, on a commencé à baisser la puissance de ce réacteur numéro 1. Vous avez, quand il est à pleine puissance, une pression de 155 bars, une température de 300 degrés. On la baisse jusqu'à arriver à 8% de sa puissance maximale. Et à partir de là, on découple le réacteur du réseau. C'est-à-dire que même s'il produit encore un petit peu d'électricité, celle-ci n'est plus injectée dans le réseau. Et ensuite, petit à petit, degré par degré, on diminue la puissance jusqu'à, quelque part, le laisser mourir. Alors, c'est une opération qui n'est pas une première. En fait, sur toute la durée de vie de ce réacteur, par exemple, les arrêts de tranche ont émaillé la production, en général, tous les euh, 18 mois. Donc, en fait, c'est une une mesure qui est courante pour ces agents-là, qui étaient présents dans la salle des commandes ou autour, euh, et ça avait quelque chose de symboliquement fort, puisque c'était la dernière fois, effectivement, qu'on découplait le réacteur au réseau. Et on sait quelle était l'ambiance à ce moment-là alors j'avais demandé, moi, si on pouvait assister à ce moment très très fort pour Fessenheim et pour l'industrie nucléaire française. Et en fait, ça m'a été refusé. Ils avaient envie de vivre ce moment entre eux, parce qu'ils savaient que ça signait la fin d'une histoire, la fin d'une ère. Et
1: ils n'avaient pas envie d'afficher leur tristesse et leur peine. La ville de Fessenheim, en même temps, a été plongée dans l'obscurité.
2: Effectivement, il y a beaucoup d'émotions autour de cette de la fermeture de cette centrale. Et aujourd'hui, on rentre. C'est une le... décision euh, du maire Claude Brenner, le maire de Fessenheim.
1: Je dirais, c'est comme un peu euh, une personne en fin de vie. On ne croit pas trop
2: au, à son départ. Et puis arrive un moment où, euh, où tel est le cas. On est un peu dans cet état d'esprit ce soir il faut rappeler que, par exemple, l'autorité de sûreté nucléaire était d'accord pour le prolongement de la centrale de Fessenheim. Elle jugeait la centrale apte à continuer la production d'électricité. Et donc, pour montrer son incompréhension et son mécontentement, il a décidé de plonger la commune de Fessenheim et ses 2350 habitants dans le noir pendant quelques heures. Combien de temps va prendre le démantèlement de la centrale EDF parle de 20 ans. Ça se passera en, en gros en, en deux temps. Le premier temps, les cinq premières années, on va retirer le combustible usés des cœurs des réacteurs, on va les installer dans des piscines sous de l'eau pour les refroidir et puis au bout de 3-4 ans, ils seront envoyés dans une usine de retraitement type La Hague. Ça, c'est 7 à 8 000 tonnes à la fois de combustible et d'effluents d'eau radioactive, notamment celle du circuit primaire. Et puis dans un deuxième temps, on va enlever le gros œuvre, ça, c'est 320 000 tonnes de matériaux de construction, parfois très radioactifs, parfois moins, et ça, ça devrait courir sur 15 Ans. Je mets tous ces chiffres entre guillemets avec un bémol puisque aujourd'hui, on ne sait pas démanteler. Il existe neuf réacteurs qui ont été arrêtés définitivement en France. Aucun d'entre eux n'a été démantelé jusqu'au bout. Je donne un seul exemple, Brénilis en Bretagne, qui a été arrêté en 1985. Aujourd'hui, le démantèlement n'est toujours pas achevé. Il faudra a priori 50 ans pour démanteler ce réacteur, c'est-à-dire pas avant 2035.
1: Merci à Erwan Benezé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner, gratuitement bien sûr, sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Thibaut Lambert. Production Stéphane Jeunesse et Marion Botorel. Réalisation Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à nous écrire directement, à nous envoyer vos retours codesource at leparisien.fr.